0: In deze aflevering interview ik Celine Tijdgat. Zij is overvloedscoach. Zij zegt overvloed bestaat echt, tenzij jij denkt dat het niet zo is. Ze is een gedreven en een vrolijke ondernemer. Ooit durfde ze niet aan haar spaargeld te komen. Ze besefte dat het om een blokkade ging en dat ze eigenlijk op zoek was naar liefde. Van harde werken naar een vrije ondernemer, dat is haar pad. Nu helpt ze anderen om met meer bewustzijn, met meer zelfvertrouwen en vanuit overvloed te ondernemen... En dit doet ze onder andere via de geldarchetypes. Haar achtergrond zit in de financiële wereld. In deze aflevering praat ik met haar over ondernemen, over groei, over mindset en over overvloed. Je luistert naar de Business Groei podcast. De podcast voor 50 plus vrouwen die meer impact, meer winst en meer vrijheid willen. Mijn naam is Saskia Bussink. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor groei en ondernemen met jou... Ik zal veel inzichten en tips met je delen, die je direct kunt toepassen om je bedrijf, maar ook jezelf als ondernemer, te laten groeien. Dag Celine, wat leuk om jou in de uitzending te hebben. Ja, dag Saskia,
1: heel blij hier te zijn. Ja. Zou jij jezelf kort willen voorstellen? Ja, ik ben Celine Tijdgat, overvloedscoach. En ik help ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren. Want vaak denken we... Bij overvloed en geldmindset dat het gaat om uh, mensen die geen geld hebben, die stress ervaren. Maar het kan dus ook perfect om stress te hebben als je wel geld hebt. En daar, um, die ondernemers help ik dan ook rond een uh, mindset, rond alles wat dat geld en overvloed betreft. Nou, ik vind het een heel boeiend vakgebied. En ons werk heeft ook wel wat overlap.
0: Dus ik heb uh, een aantal vragen voor jou om, uh, om jou beter te leren kennen. En dat de luisteraars misschien ook wel wat tips van jou krijgen om een eigen pad van overvloed meer toe te laten. Dus ik ben heel benieuwd, hoe is jouw pad van ondernemen? Hoe is dat gestart en hoe is dat zo'n beetje
1: gegaan? Ik ben gestart in 2016, maar ik was toen ja, als Excel-consultant gestart, omdat ik heel erg in de cijfers bezig was in mijn vorige jobs. En, maar ik merkte dat er iets miste. En na veel coaching ben ik dan uiteindelijk, heb ik dan gemerkt dat, dat ik heel erg vast zat rond geld. Dus vanaf dat je als ondernemer start, word je daar heel erg mee geconfronteerd. Want je moet prijzen vragen, je moet je cashflow beheren. Er is zoveel dat bij komt kijken met die cijfers. Veel meer dan puur de getalletjes, maar ook al je gedachten daar rond. Dat ik dan uiteindelijk besloten heb om mij daarop te focussen eigenlijk. Op die mindset van waarom laten we ons blokkeren door onze stemmetjes als het over geld gaat.
0: Ja, heel herkenbaar. En, en hoe is dat bij jou dan ontstaan dat je... Uh, ja, dat je dat, je een, dat, je dat die pad op bent gegaan, want je komt uit een hele andere hoek, je komt uit een rationele hoek.
1: Dus um, ja, als we, als, als we afstuderen, ik had economie gedaan, dan uh, starten, ja, wat werd er verondersteld dat je startte als ondernemer. Wat ik uh, altijd wel een beetje jammer vind, van, vooral als economie wordt dan getraind in alle aspecten van het ondernemerschap. En toch ging iedereen starten als werknemer. Het werd precies alleen maar als een vakje om dat te doen binnen een grote onderneming of zo. Dus euh, nee, inderdaad, dan ben ik dat pad opgegaan als euh, boekhouder-analist. Euh, euh, heel veel met cijfertjes bezig geweest, maar dan kreeg ik een burn-out. Ik denk dat wel velen dat herkennen, is van je zit in een bepaald pad. En dan bot je tegen de muur van het, het klopt niet wat dat je doet. En dan heb ik mijn, euh, mijn gevoelskant leren kennen van euh, ja, al die stemmetjes die erin rondgaan van ik wilde een prijs vragen. Maar dan komt dat van, ja, maar ben ik dat wel waard? En is dat wel goed genoeg? En um, ja, dat, dat gaat toch niet goed genoeg zijn. Ik zal wat minder vragen. Um, al die dingen. En ja, doordat ik daar zelf in vast zat, heb ik, um, heb, ik besloten, heb ik dus zelf heel veel onderzoek gedaan om te zien van, wat kan ik eraan doen dat die stemmetjes mij niet meer gaan tegenhouden? Dus hoe zorg ik dat ik uh, wel goed mijn prijs kan vragen? Mijn zelfvertrouwen en... Um, hoe kan ik zelf zien dat mijn cashflow in orde is? Want het is niet alleen genoeg om te verdienen. Maar je moet ook zorgen dat je nog geld bijhoudt. voor uh, verder te kunnen groeien en te investeren. En uh, ja, ook op privévlak uh, merkte ik dat ik heel erg rond geld vastzet. Van ik, ik voelde. Ik had dan wel spaargeld. En dan leek het voor de wereld alsof dat super gemakkelijk was voor mij. Want ja, ik had wel wat spaargeld. Ik moest niet direct geld beginnen te verdienen. Het was niet erg als dat wat langer duurde of zo. Maar dat voelde voor mij eigenlijk helemaal niet goed. Want het is... ik was bang van dat geld kwijt te raken. En uh, ik wilde ook dat dat geld zou kunnen groeien. Maar ik voelde mij altijd zo een beetje dom met geld. Want ik weet helemaal niks van hoe dat je geld laat groeien. En met een bankier gaan praten. Oh my god, die gaat denken dat ik, ik uh, zo'n dom klein meisje ben, bij wijze van spreken. Uh, dat klinkt nu belachelijk als ik dat nu zeg. Maar dat voelde echt zo eng om met iemand te gaan praten, om um, vragen te stellen van hoe werkt dat nu precies. En wie is er veilig? Hè? Want ik had altijd gedacht, van ja als ik ga zeggen wat ik heb, dan gaan ze mij in het zak zetten. Dus ja, jullie kennen die, de, die uitspraak die in Nederland, maar dat is zo, ja, dat ze je gaan oplichten. Um, omdat ja, je weet er niks van en je wilt wel iets doen met je geld, maar ja, dan, dan staat de poort open om te zeggen, van kom mijn geld maar afpakken bij wijze van spreken. En ja, daar had ik natuurlijk heel veel schrik voor. Dat heel veel angst rond geld eigenlijk.
0: Ja, en wat is dan het, ja, het, het moment geweest dat je voelde dat je die angsten had losgelaten? Wat, wat weet je dat moment nog?
1: Ja, um, ik was, ja, zoals ik zei, ik was heel rationeel bezig. En, maar ik merkte wel dat, dat mijn gevoelskant een beetje ontbrak binnen het ondernemen. En ja, je bent ook heel veel bezig met mindset als ondernemer. Want je kan niet meer groeien met je onderneming dan dat je zelf groeit. En uh, ik was een coach tegengekomen die heel spiritueel bezig was. Met engelen en voor geleven en echt alles wat je maar wilt rond spiritualiteit. En dat was gek, want ik had altijd geleerd dat dat, uh, dat, dat helemaal niet waar was. En toen ik haar hoorde praten dacht ik van... Dat klopt allemaal. Ik heb er geen bewijs voor, maar het klopt wel helemaal met hoe dat ik de wereld zie of zoiets. Um, en ja, het fascineerde mij. En dan heb ik ook zo eens een, een systeemopstelling gedaan. En dat was dan met mijn ouders en mijn onderneming en mijn partner. En daar was echt zo de, de finale knop voor mij. van. Ik zit daar zo vast in, omwille van overtuigingen. Eerder van, ik wilde liefde, geen geld. Terwijl dat, dat eigenlijk ook een manier is van liefde tonen. Ik heb nooit iets tekort gehad. Maar toch dacht ik dat ik tekort had. En euh, ik had dan ook, het was wel, ik vind het nog altijd grappig als ik eraan terugdenk, mijn coach was op dat moment enorm aan het groeien. Maar zij had geen kennis van, van financiële zaken, of toch heel weinig. En euh, ik wist dat ze, ja, dat, dat ze zocht van wat dat ze kon doen met het geld dat ze aan te verdienen was. En ik dacht van, weet je, ik ga haar eens een mailtje sturen. Ik had een mailtje gestuurd van, ga eens naar die bank gaan horen, want die bank is beter dan die, want... Ja, en daar kan je misschien ook beter beleggen, want in die bank zou ik dat niet vertrouwen. En misschien kan je het beter daar doen. En zo wat kleine dingen dat ik opgepakt heb in de loop van mijn leven eigenlijk. En ja, met, uh, met dat financiële mij wel aantrok, had ik dat allemaal geabsorbeerd. Hè. En um, ik dacht van, goh, wat heb ik nu voor een stomme mail gestuurd? Die gaan mij uitlachen, hè, alsof dat ze niet zelf slim genoeg is om daarmee om te gaan. En... Um, toen ik haar de volgende keer zag, zei ze van oh, maar dat was echt zo'n goede mail. Ik ben zo blij dat je dat gestuurd hebt. En ze was direct in actie geschoten. En ze was zo blij dat ze veranderd was van bank. Want daar kreeg ze tenminste de antwoord van die nieuwe bank op haar vragen. Dus um, dat was zo van, ja, ik kan het Mindset gedeelte Ben ik enorm in gegroeid en veel geleerd. En dan ook het praktische van hoe ga je naar banken en zo. En waar moet je mee rekening houden? Ja, dus je hebt echt een hele
0: reis gemaakt, Celine. Ja, klopt. Ja, wat mooi en wat, 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 wat fijn ook dat je deelt met ons. Want dat ja. is ik denk dat heel veel luisteraars zich hier, hier wel in herkennen. Dat je te, vanuit huis geprezen werd om, om, om je slimheid, om je, nou, dat je kon studeren en dat je, nou ja, dat je daar goed in was. En dat dat een hele mooie kant ook is. Alleen dat later bij jou die balans veel meer ook naar de gevoelskant is gegaan. Als dat er een balans tussen die twee is gekomen. Dat geeft jou eigenlijk
1: de echte rijkdom. Klopt dat? Ja, dat klopt. We kunnen gewoon... Die twee werelden horen gewoon samen, het rationele en het gevoelsmatige. En dat wordt in onze maatschappij nog heel veel minder, als minder waardig beschouwd. Hè? Dus ik ben wel blij, er is een shift aan het gebeuren. Dat merk je. Er zijn meer en meer mensen bezig met dat gevoelsmatige. Maar die hebben dan vaak minder gevoel met het rationele, met de, cijfer, uh, met de cijfers ervan. En dan is het mooi dat ik die brug kan slaan eigenlijk daar. Ja, want wie zijn jouw klanten? Waar werk jij het, uh, het, het liefst mee? Mijn klanten zijn vooral dienstverleners, um, die merken van, ja, er is, uh, ja, ze hebben geen, als je zo producten aankoopt, dan krijg je van de leverancier vaak een aanbevolen aankoop, uh, verkoopprijs en dan denk ik dat die prijszetting misschien minder een issue is, maar um, voor dienstverleners en vooral als het gaat over coaches die of uh, mensen die massages geven, healers, en, um, die hebben heel vaak een laag zelfbeeld, Allee, Lage zelfwaarde, niet daarom een laag zelfbeeld, maar gewoon van, dat is niet veel waard. En ik kan daar niet veel, niet veel voor vragen of dat zou gratis moeten zijn, want het is, het is uh, mijn gevoel maar. Het is zo een heel ander soort dienst dan, dan producten, een heel ander soort ondernemen als producten verkopen. En uh, ja, dus de meeste van mijn klanten zijn vrouwen die, die ja, merken dat ze vastzitten rond geld, rond... Het feit dat ze er hebben, maar ook hoe er meer van te verdienen. Uh, maar ik heb ook wel een paar mannen die bij mij komen. Maar dat is, die zijn in de minderheid.
0: <laughs> ja, daar heb ik zo meteen nog wel een vraag over. Ik, ik ben benieuwd, welke, wat, wat is dan de vraag? Want, want iemand komt dus natuurlijk niet, niet, niet bij jou om te vragen van... Ik heb een geldblokkade, Celine, help me, dat eens oplossen. Die vraag, er ligt
1: vaak een vraag voor. Wat is dan het meeste wat ze aan jou vragen? Wel... Ik, vind eigenlijk, ik zat ook in het begin te denken, eens van, ja, met welke vraag komen mensen bij mij? Want dat is zo wat je als ondernemer wel ook moet doen. Hè? Van waarop, en ook praktisch, van waarop zoeken ze op Google en zo van die dingen. En ik merk eigenlijk heel vaak dat mensen niet bewust zijn van die blokkades. Totdat ze per toeval op mij, ergens, mij ergens tegenkomen. Op Facebook of in de podcast, of dat ze met iemand praten. Um, ze beseffen vaak niet dat er... Um, dat er heel veel onbewust gebeurt. En ja, onbewust zeg je het ook zelf. Hè. Het is, het is... Aan onze binnenkant zijn die stemmetjes en we weten niet altijd wat ermee te doen. Dus ik inspireer ze via blijkbaar mijn Facebook berichten en mijn mails en dat ze dan stilstaan van ah, eigenlijk heb ik, in, heb ik inderdaad wel wat problemen met geld en alles wat dat er rond hangt. En dan komen de vragen naar boven. Dus het is niet, ze beginnen niet met een vraag, maar door met te horen beginnen ze zich wel vragen te stellen van goh, waarom durf ik mijn prijzen niet hoger te zetten? Of waarom ben ik zo bang van mijn geld kwijt te raken? Um, en waarom gun ik mij niet die, uh, dat boeketje bloemen of uh, die, die extra stiftjes of dat extra materiaal voor mijn onderneming? Ja, precies. Dus het gaat om waarde. En je komt uiteindelijk op zelfwaarde uit, zelfliefde.
0: En, en zie je nou een verschil dan tussen mannen en vrouwen die, met, met de vraag
1: die ze, die ze aan jou stellen? Ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat de vragen heel gelijkaardig zijn. Maar ik denk wel dat bij de mannen dat soms moeilijk is te ach, moeilijker te achterhalen is wat erachter zit. Zo. Um, dat ze wat meer moeten wennen aan het idee dat, um, dat het aan hun gevoel ligt en dat het niet iets mechanisch is. Van, dat het niet een, een tool is. Zo van, als je voor je boekhouder, ja, als je dat niet snapt, je, pakt die, je vraagt aan je boekhouder: van, vertel mij dat cijfer en dat cijfer en dat cijfer. Is. Of marketing, dat is gewoon, je, doet, je draait aan die knopjes. Het is wel heel simpel uitgelegd, maar ik weet dat dat niet zo makkelijk is. Maar het is, het is geen, uh, niet iets wat je, wat je gewoon kunt zeggen: van ik ga er mijn verstand op zetten, ik ga het snappen en ik ga het daarna toepassen. Ja, dus eigenlijk zeg je. Dat, dat, je, kunt, je, je gaat groeien
0: dus, en eigenlijk zeg je dat de, de, de gevoelsmatige kant, de gevoelskant, die, die zul je moeten ontwikkelen. Wil jij zelf groeien als persoon, maar ook als ondernemer? En dat staat dus los van man, man of vrouw zijn eigenlijk. Ja, klopt. Helemaal. Ja, daar heb je het goed gezegd. <laughs> en wat, wat betekent groei nog meer voor, jou, voor jouzelf, maar ook voor je klanten? Wat, wat,
1: wat versta jij verder onder groei? Voor mij is groei... Um dat ik kan genieten van wat ik aan het doen ben. En dat betekent niet dat alles roze geur en manenschijn is. Helaas. Eh, <laughs> er zijn altijd momenten dat het wat minder gaat. Eh, dat we soms buiten onze comfortzone moeten gaan om, eh, om te kunnen groeien, om andere dingen te realiseren. Maar voor mij gaat het erom van dat ondanks die oncomfortabele acties dat ik weer een beetje meer kan genieten daarna. Of dat ik kan trots zijn op wat ik gedaan heb. Of eh, dat ik mezelf heb overwonnen. Um, het gaat niet altijd om het resultaat. Het is ook gewoon zien van wat dat er al is.
0: Ja, precies. En, en kun je eens een voorbeeld noemen? van Wat, wat, wat heb je dan overwonnen,
1: bijvoorbeeld? Zichtbaarheid. <laughs> dat is rond, voor ondernemers heel belangrijk natuurlijk. Maar um, ik kon wel heel erg genieten van mijn, um, van mijn omgeving en alles wat ik had. Dus ja, van de overvloed die er is. Maar ja, als ik niet nie ging groeien... Dan, dan ging het nooit meer worden dan wat dat er was. en We zijn, ja, ik denk, biologisch wel zo geprogrammeerd om altijd meer te willen. Maar daarmee wil ik nuanceren, meer, niet als in meer spullen of meer geld, maar meer leuke ervaringen en meer betekenis en meer, meer diepgang. Ik denk dat dat belangrijk is om het verschil te maken. Want als ik, als ik zeg dat ik overvloedscoach ben, ik heb Lang getwijfeld over die term, want overvloed is voor velen iets, iets, klinkt negatief als in te veel willen of meer dan nodig. En dat staat ook zo in de Vandalen. Ik was geschrokken toen ik het zag. Maar voor mij is het gewoon niet te veel, maar gewoon meer onszelf gunnen. Genieten van de kleine momentjes. En het is oké okay om een, duurdere, een duurder huis te kopen, maar het is ook perfect oké. Okay om een simpeler huis te kopen, zolang dat het jou gelukkig maakt, ongeacht van wat dat jouw omgeving zegt. Precies, en dan is, is geld, geld is gewoon een middel om dat te bereiken. Maar zolang dat we daar op blokkeren, ja, gaan we ook die, die ervaringen niet kunnen, niet kunnen zeggen. Zoals heel vaak wordt er gezegd van ja, genieten is voor op je pensioen, hè, want je moet hard werken. Ja. Maar ja. Ik, mijn, mijn vader is gestorven toen dat hij net minderde mijn werk en hij heeft zelf niet kunnen genieten van zijn pensioen. En dan heb ik zoiets van, ja, waarom wachten? Ja. Je, kan, je kan dat even goed nu doen, hè? zelfs tijdens je onderneming. Waarom zorg je niet dat je kunt genieten van wat je nu aan het doen bent? En in heel die periode ervoor, voor mijn burn-out, ik volgde een pad dat was... Opgelegd is veel gezegd. Ik voelde dat dat was opgelegd. Maar dat wil daarom niet zeggen dat, dat de anderen het zo bedoelden. Maar ik denk dat, ik hoorde heel erg veel de stemmetjes van de maatschappij... en je moet dat en dat en dat doen. E, um, trouwen, kindjes krijgen, huis, uh, al zo van die dingen. Maar voor mij is het ook overhoofd, dus je daarvan losmaken... en gewoon kiezen waar jij voor wil, wat jij wilt bereiken. En denk je ook niet dat dat van
0: onze generatie een beetje is? Wij hebben dat natuurlijk allemaal meegekregen. En als, als ik naar onze kinderen kijk die krijgen al veel meer mee, van waar word je gelukkig van, ga doen wat je leuk vindt, qua opleiding, qua wat je daarna wilt gaan doen. Daar zit veel tussen, maar dus misschien is het ook weer mijn perceptie. Heb jij ook het idee dat daar een verschil in zit, in, 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 ja, in generatie,
1: zeg maar, hoe wij zijn opgevoed, en hoe onze kinderen opgevoed worden? Heel zeker, helemaal mee akkoord. Um, je kan ook gewoon kijken naar de scholen. Hè. Vroeger was dat gewoon bij ons van, um, je moest gewoon luisteren naar de meester of de juf, en... Daar stopte het. Uh, als je niet deed wat dat zij deden, en er werd er redelijk streng opgetreden vaak. Uh, nu niet dat dat altijd negatief was, want ik, allee, het is niet dat ik een negatieve jeugd heb gehad, maar je merkt wel nu, de scholen, dat die veel meer zijn van het is belangrijk dat het kind zich goed voelt. Terwijl dat vroeger werd daar minder van gekeken. Vroeger bleef je veel vaker een jaar overdoen, omdat gewoon gekeken werd van wat is jouw score en als die score niet genoeg is, dan, dan blijf je achter Terwijl nu is het meer van hoe kunnen we zorgen dat ze toch gemotiveerd blijven om verder te doen. En dat vind ik een heel mooie evolutie. klopt. Het dan, is het dan ook zo dat wij dan van verder komen? Dat, dat Jij en ik,
0: we hebben dan een heel pad, een pad ontwikkeld of een pad belopen zeg maar, van de, de rationele kant veel meer naar die gevoelskant. Komen wij dan ook van verder? Hebben wij daar misschien dan ook harder voor moeten
1: werken? Of zou dat niet zo zijn? Misschien, dat kan wel. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen is hier op paarden voor een reden heeft een bepaalde missie te voldoen, een, bepaalde, een bepaald doel of een bepaalde les te leren. Um, en ik denk dat nou, ongelijk in welke situatie dat je bent geboren en opgevoed en nu verder, je moet gewoon zien van te evolueren. En ja, ik denk afhankelijk van waar... Dat je start natuurlijk. Ik denk de kinderen de dag van vandaag, die meer aandacht krijgen rond gevoelens, dat die kant meer ontwikkeld gaat zijn. Maar er moet een balans zijn. Hè? Ik denk dat dat nu een beetje zoeken is. En misschien schiet die balans ook wel weer eerst de andere kant
0: weer door. En komt het weer in het midden uit. Ja, dat het te veel gaat over
1: de gevoelskant. En dat het dat, dat weer die, die kant helemaal opslaat, inderdaad. Ja, ik denk dat het gewoon een proces is van euh, leren, hè? van vallen en opstaan, van te zien van je probeert dat en euh, je hoort soms wel zo van maar er wordt te veel aandacht gegeven aan het welbevinden en geen aandacht meer aan de cijfers. Ja, dat is ook niet goed. Is... Alleen, de cijfers niet, is... ze moeten kunnen leren en ze moeten... ze moeten bereid zijn om te groeien. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je daar een goede bodem geeft. En ja, dan kunnen zij misschien wel verder geraken, maar ik denk dat dat de evolutie is van elke generatie, hè? dat we een beetje verder geraken dan de generatie voor ons. Ik denk dat dat eigenlijk al een uh, eeuwenoud, eeuwenoud traditie is, bij wijze van spreken, ja. Ja, die herken ik wel inderdaad.
0: Ja, en als nou um, de luisteraar dit hoort en denkt, nou, ik herken er wel wat van, uh, qua misschien wel denken in tekorten, in uh, geld niet uh, uit durven geven, of het uh, spaargeld uh, ja, krampachtig bewaren. Wat zou dan de eerste tip de tip van jou
1: zijn die de, lu de luisteraar als eerste kan doen. Kijk naar nou wat dat er wel al is. Want ik, uh, ik vergelijk het altijd met een paard die oogkleppen op heeft. Hè. Stel dat jij um, ali, er is, stel dat jij zo'n oogkleppen op hebt en je, kijkt, je ziet alleen wat er voor je staat. En daar staan bijvoorbeeld alleen maar um, klanten die zeggen dat jij te duur bent. Dat het belachelijk is dat je zoveel vraagt, en dat het niet, niet klopt en dat je dat het niet waard bent. Dan ga jij dat idee krijgen dat, dat dat klopt, want je ziet alleen maar die. Terwijl dat als jij um, die oogkleppen zou afdoen, dan zul je kunnen zien dat er eigenlijk aan jouw linker en rechterkant dat er heel wat mensen staan die jou wel jouw prijs waard vinden, en die juist heel blij zijn dat je die prijs vraagt, zodat, je kun, zodat zij geholpen kunnen worden door jou. En die wel bereid zijn dat te betalen. Dus probeer breder te kijken. Want als we, als we zoeken, als we een bepaalde overtuiging hebben, dan gaat ons brein altijd zoeken naar, um, naar bevestiging daarvoor. En ik, heb, ik had dat vroeger heel erg. Ik had een gesprek met iemand en dat leek een heel leuk gesprek. Maar achteraf ging dat tien keer door mijn hoofd om te zoeken naar een bewijs dat ik, dat ik niet goed genoeg was. En ja, dan, ik vond dat altijd wel, want je draait het uiteindelijk zodanig veel tot je uitkomt op het resultaat dat je wilt. Dus probeer dat eens los te laten en denk van, wat als daar niet zo waar zou zijn? Ja,
0: dat is een hele mooie. En da dan, dat roept ook bij mij op dat, uh, dat we soms nog te veel letten op concurrenten, zover ze al bestaan. Maar dat we in ieder geval letten op wat anderen doen in ons vakgebied en dan kijken, oh, die vraagt die prijs en... Ik zeg tegen mijn klanten ook altijd van stop daarmee. Dus niet, je hoeft daar ook geen oogkleppen voor te hebben... om, om mensen dan helemaal niet... Uh, in je omgeving helemaal niet te zien. Maar let nou eens niet te veel op wat een ander doet... want dat is helemaal niet zo relevant voor,
1: jou, voor jouw business. Klopt. En ik zie dat ook vaak dat, dat ze zeggen van... ja, maar die vraagt zoveel, dus ik mag niet meer vragen. Maar die andere heeft ook geldblokkades. Die, die ander kan ook een heel andere structuur hebben... qua prijs bijvoorbeeld. Je hebt... Uh, als je nu gewoon al naar kledingwinkels bekijkt, iemand doet het in zijn eigen huis helemaal alleen zonder personeel, ten opzichte van iemand die in een, een drukke winkelstraat ligt. En vijf, per, vijf man personeel heeft in die winkel, ja, tuurlijk moeten die prijzen, die marges wat hoger liggen voordat te kunnen compenseren. Dus vergelijk je niet met een ander, want die heeft een andere energie, een andere invalzoek. En iedereen is uniek en heeft een enorme meerwaarde. Dus eigenlijk is de boodschap die je geeft, ga in je eigen
0: uniekheid staan. Want dat betekent dat je daardoor ook de klanten naar je toe trekt die bij jou passen. En ook inderdaad bij jouw energie passen. En daar kun je ook een prijs voor vragen die gewoon recht doet aan de waarde die het voor de klant is. Maar ook jouw eigen waarde is er meteen aan
1: gekoppeld. Ja, klopt. Want stel dat jij jou vergelijkt met iemand die zichzelf maar 20 euro per uur waard vindt. Ja, dat wil niet zeggen dat jij 20 euro per uur moet vragen. Jij bent misschien honderden euro per uur waard, gewoon omdat je, ja, wat dat je doorgeeft aan je klanten. En die andere is dan misschien ook waard, maar die durft het misschien niet te vragen. En dat zie je niet als je gewoon vergelijkt met je concurrenten. Dat klopt,
0: ja. Ja, en heb je ook, tussen dat is dan uh, mijn ervaring, dat als je goede prijzen vraagt, krijg je inderdaad ander, een ander type klant. Maar is het ook op een of andere manier gemakkelijker verkopen? Omdat die klant die dat betaalt en die daar geen, zelf geen blokkade op heeft en het normaal vindt wat je vraagt, diegene ziet de waarde daar makkelijker van in.
1: Herken je dat in jouw business ook? Ja, ik denk zeker dat dat zo is. Um, als je de ene korting naar de andere geeft... of altijd zo laag mogelijk gaat in prijs... dan krijg je de, de koopjesjagers. en Die zijn daarom niet altijd de beste klanten. Ik denk dat het juist een heel mooie les is. Naar, ik geloof ook altijd van um, die grenzen te zetten voor jezelf. Van als jij de prijs zet die jij waard bent dan verplicht je de anderen ook om... Dus als zij echt bij jou die dienst willen aankopen, van die prijs te betalen, dat is misschien een drempel voor hun, maar ook dat is een les. En dat is ook de waarde die zij aan zichzelf geven. Zijn zij bereid dat, dat bedrag voor hun eigen groei neer te leggen? Als zij, zich, als zij maar bereid zijn 50 euro te betalen, ja, dan is daar ook nog veel groei van. Waarom gunnen zij zichzelf niet meer dan dat? Dus jij moet daarom niet tegemoet komen en zeggen van oké, okay, ik zal mijn prijs verlagen voor jou. Nee, precies. En iemand,
0: het klinkt al raar. Dat, dat, uh, ik heb toen ik dat een tijdje geleden voor het eerst hoorde van ze moeten ook een klein beetje pijn voelen bij het uh, uitgeven van het geld aan jou. En toen, toen kwam ik mijn eigen blokkade ook weer tegen. Zo van, is dat echt waar? En het klopt. Sinds ik, sinds ik dat stukje ben gaan doen, merk ik ook dat uh, de klant, ik heb gewoon meer resultaat. Althans laat ik het zo zeggen, de klant heeft ook een beter resultaat daardoor, want zij voelen een klein stukje pijn van, oké, okay, ik heb dit te investeren, ik heb dit te doen, want ik heb uh, nou ja, iets op te lossen en te groeien. En, uh, maar zij komen snel uh, ja, zelf meer in beweging. De, de, het commitment is ook gewoon hoger dan als het iets is van een tientje bewijs van spreken en ze denken, nou ja, als ik het vandaag niet doe, doe ik het morgen wel. Maar juist door een goed bedrag te betalen, komen
1: ze ook veel meer in actie en is het resultaat gewoon veel, veel, veel beter. Ja, klopt. Zit inderdaad in die commitment. Hè? Uh, als zij Bijvoorbeeld maar, stel een challenge gedaan voor 25 euro, ik heb er zo onlangs in zien passeren, voor een heel jaar 25 euro. Ja, dan heb je zoiets van, na een tijdje van, ja, maar eigenlijk voor die 25 euro, ik zal het wel laten, het is niet zo de moeite om nog verder die tijd daarin te steken. Terwijl dat, als je 2000 euro hebt betaald, ja, dan ga je toch iets meer je best doen, want uh, je wilt dat geld niet zomaar kwijtspelen. Ja, dus het gaat twee kanten op. Je, je, zo, zo kijk jij naar je klanten, maar zo ben
0: je ook als, uh, ja, als iemand die het koopt, ben je, kijk je net zo als ik. Dat is wel grappig. En wie zijn nou mensen door, wij, door wie jij je laat inspireren, Celine? Wat zijn de grote mensen der aarde, of de kleine mensen, dat kan ook, maar door wie laat jij je inspireren?
1: Ja, het is mooi dat je het zegt, door de, ook door de kleine, want ze zijn niet altijd de, de grote. Hè? Maar nee, een van mijn idolen is momenteel Denise Duffel-Thomas, dat is een, een Australische... Uh, money mindset coach. En uh, die, heeft, uh, die is alleen in haar bedrijf. Uh, heeft een heel klein team en die, die heeft een heel mooie business uitge, uitgebouwd. En ik probeer zelf ook een beetje die structuur toe te passen eigenlijk. Van gewoon één product. Niet te veel toeters en bellen, maar gewoon één heel goed product. En het simpel houden. Um, en. Um, ja, verder de, de grote namen ook sowieso. Uh, Tony Robbins en Oprah Winfrey en zo. Dus, uh, die... Maar ja, voorlopig is het vooral uh, Denise Duffeltom. Is eigenlijk alle podcasts waar dat ze op komt, zit ja? ik te absorberen. Um, en um, ja, en België. We mogen ook niet vergeten dat er in België en Nederland ook heel veel goede coaches zitten en mensen om naar op te kijken. Dus ik denk dat we soms uh, heel makkelijk naar het buitenland gaan kijken. Maar uh, ook in Vlaanderen en Nederland heb ik heel veel interessante mensen ontmoet al. Ja,
0: ja top. Ja, ja, mooi. We gaan de, de naam gaan we ook nog wel in de show notes zetten. Dus het, dan kunnen de luisteraars ook nog even meekijken. En dan um, ja, tot slot, Celine, um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Stel dat ze hebben een vraag of ze willen wat meer van jou weten. Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, wel, uh, ik, ben, ik heb mijn website www.silientijdgat.com, dus dat ga ik zeker doorgeven zodat het goed geschreven wordt, want het is geen makkelijke naam. Um, en um, ja, op Facebook of Instagram, maar al die linkjes vind je wel op mijn website. Dus uh, als ze gewoon naar daar gaan, dan vinden ze wel alles wat dat ze nodig hebben.
0: Ja, nou, ik ga dat ook in de show notes zetten uiteraard, jouw website en je contactgegevens. En
1: ja, tot slot, heb jij iets om weg te geven en zo? Ja, wat is dat dan? Ja, wel, ik werk uh, heel graag rond uh, geldarchetypes. Omdat heel vaak, als we werken met mindset, um, we durven nogal heel streng zijn voor onszelf. Hè. Dat is heel, een heel grote valkuil voor velen van ons. Van, uh, oh, dat hadden we moeten doen. En oh, waarom heb ik daar nu weer, daar nu weer geld aan uitgegeven? En al zo van die dingen. Maar door, uh, ik heb ja, een soort persoonlijkheidstest op mijn website staan. En daarin kun je zien welk soort type persoon dat jij bent ten opzichte van geld ben je iemand die makkelijk spaart of ben jij iemand die juist makkelijk uitgeeft of iemand die um, gewoon geld oneerlijk vindt omdat, om, omdat er zoveel uh, armoede is in de wereld en uh, die quiz kunnen ze doen op uh, de website en uh, kunnen ze ontdekken dus welk type dat ze zijn en ook direct krijgen ze hun talenten mee want heel vaak zien we die talenten niet mijn talent is bijvoorbeeld als romanticus genieten van het leven en ik dacht van oeh genieten, dat mag toch niet maar dus blijkbaar wel, en ik kan dat leren aan anderen, maar dus elk archetype heeft zo zijn eigen talenten en valkuilen. En als je die quiz doet, dan ontdek je daar ook en kun je daar heel in verdiepen voor patronen te zien. En de reden waarom dat ik het zo, zo tof vind om daarmee te werken, is het haalt de persoonlijkheid er een beetje uit. Van, ah, het is niet ik die een verkeerde beslissing genomen hebt, het is mijn uh, romanticus die mij saboteert, of mijn rebel, of zo. Het, het is ietsje minder persoonlijk, waardoor dat je... Jezelf minder neerhaalt. Ja, en het is makkelijker die patronen te herkennen.
0: Ja, dus jij geeft een quiz weg. Dus uh, de link daarvan uh, zullen we, zal ik ook in de show notes zetten. En wel mooi dat je ook zegt wat, mensen, uh, wat de luisteraar er aan heeft. omdat je dan ja, veel meer zicht krijgt op jezelf. Eigenlijk door je persoonlijkheidskenmerken meer zichtbaar te maken. En die talenten ook. Dan, dan is het ook een andere benadering. En iets meer afstand wellicht van het is het type wat het bepaalt. En niet zozeer dat je er zelf zo aan gelinkt bent. Dat is wel mooi. We
1: doen het maar al te graag onszelf neerhalen en we mogen de afleren. Ja, dus het heet de Sacred Money Archetypes Quiz. Ja, de, vroeger was de naam zo. Ik had de oorspronkelijke Engelse naam overgenomen, maar nu gaat het gewoon de geldarchetype quiz. Ah, ja, is ja ietsje makkelijker. Gaat. Ja, helemaal goed. Dus ik ga de link inderdaad in de show notes zetten. En heb
0: jij nog iets? Tot slot zijn we nog iets, ben ik nog iets vergeten te vragen? Heb je nog iets toe te voegen, Celine?
1: Uh, nee, gewoon heel erg wat ik daarnet ook al zei. Kijk naar wat dat er al is. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want er zijn wel klanten die jouw prijs willen betalen. Er zijn wel genoeg klanten. Um, je hebt wel waarde te geven. En um, er zijn al heel veel dingen in jouw leven die wel al overvloedig aanwezig zijn. Op mijn website staat niet voor niks. Uh, overvloed is overal, tenzij je denkt dat het er niet is.
0: Dat is een hele mooie. Wat een mooie afsluiter, Celine. Ja, dank je. Ja, ik dank je hartelijk voor dit interview. Ja, wat was heel fijn om hier te zijn. Dank je wel. Erg leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Het is mijn missie dat alle 50-plus vrouwen zo succesvol zijn met hun bedrijf, dat ze met gemak ruim kunnen leven, maar ook kunnen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk bij elkaar en niets missen? Abonneer je dan door in je podcast-app op subscribe te klikken. Tot de volgende aflevering.